0: Hola, buenas tardes, don Cristóbal. ¿Vos nos permitiríais haceros unas preguntas, por favor? Sí, claro, cuéntame. Bueno, pues en ese entonces, empecemos. ¿Cuál era el objetivo de vuestro viaje?
1: Nuestro principal objetivo era llegar a la India tomando occidente.
0: ¿Y vos me podríais decir cuál fue el costo de ese viaje y por
1: quién fue presupuestado? Bien, costó alrededor de 2 millones de marabadíes, desembolsados por Luis de Santángel, Gianotto Berandi, Francisco Pinelli y los hermanos Pinzón. Es una cantidad un poco baja, ya que hay que tener en cuenta que dentro de este presupuesto estaban incluidos los sueldos de los marineros, las armas, los alimentos, las herramientas necesarias, etc. Muy bien, ¿y cuál fue el momento más duro del viaje para vos? Definitivamente los motines que se produjeron durante el viaje, ya que cada vez había menos esperanzas de llegar a tierra firme y de volver a ver a nuestra familia. También la falta de alimentos, el tener que comer ratas asadas, beber agua con nata negra y espesa, también ver media botella al día por tripulante. Las higienes y cada vez las condiciones eran más duras. E hicieron bastante más complicado el viaje. Pero cuando avistamos tierra firme y vegetación, todo lo que parecía que iba a salir mal y todas las condiciones infrahumanas que habíamos pasado quedaron en el olvido.
0: Uf, parecen condiciones que no podría soportar cualquiera. ¿Y qué tipo de enfermedades se llegaron a desarrollar dentro de esas tres carabelas?
1: Difícil de enumerar. Aunque una que tuvo mucha repercusión fue el escorbuto que contagió a muchos de mis grumetes junto al tifus. Sus encías se hinchaban, los dientes se deshacían y acababan muertos por hambre o por fiebre. Una pena por ellos y su familia. Entre todos, nos contagiamos la peste, cuando nos juntábamos en la bodega en grandes tempestades que dificultaban el viaje. En la mitad de la travesía nos dividimos en dos equipos, sanos y contagiados, para evitar el contagio.
0: Impresionante. Convivir con ese tipo de enfermedades tiene que llegar a ser muy complicado. Y tanto. Bueno, ¿y qué tipo de alimentos llevasteis a bordo y cómo sabíais la cantidad que debíais llevar?
1: Llevamos diferentes tipos de alimentos para conservar, como pescado, tocino, harina, vino, aceite de oliva, agua y un bizcocho, que es un pan sin levadura cocido varias veces para eliminar la humedad y favorecer su conservación. También le echamos vinagre al agua para prolongar su conservación frente a los microbios. Hicimos un descanso en Canarias para arreglar el timón de la pinta y nos llevamos varios quesos de la gomera grandes quesos, por cierto, ya que los alimentos frescos eran muy importantes.
0: Muy importantes, por supuesto. ¿Y cómo pudisteis sobrevivir después de todas las enfermedades, falta de alimentos y las normas que habían dentro de la tripulación?
1: Con una buena organización y motivación por el objetivo que teníamos en mente. También hacían falta unas ciertas normas, claro, para que todo saliera bien y no se acabaran las cosas antes de tiempo.
0: ¿Cómo solucionasteis el motín de los tripulantes y más tarde el de los hermanos Pinzón?
1: El primer motín lo solucioné junto a los hermanos Pinzón. Días después se produjo el segundo motín, por parte de los hermanos. Su condición era, o llegábamos entre días o el viaje se había acabado y regresábamos. Unos rastros en el agua me salvaron de volver por donde habíamos venido, gracias a unas ramas que flotaban en el mar, indicación de que había tierra cerca.
0: Pues en ese caso, benditas ramas. Sí, de verdad. ¿Y la tripulación fue por voluntad propia o se les dio algún tipo de recompensa?
1: Bueno, había pocos tripulantes disponibles ya que no estaban dispuestos a correr tal riesgo como el de navegar aguas desconocidas. ¡Cobarde! El sueldo que se pagó no fue muy digno para las condiciones que vivimos en aquellos barcos, con aquel olor putrefacto inundando nuestras fosas nasales. De hecho, a falta de tripulación se permitió que varios presos formaran parte del equipo. Los capitanes cobramos unos 35.000 maravedillas... Y los grumetes cobraron 8.000 maravillas
0: Pues realmente es poco dinero para el peligro al que os enfrentabais.
1: Pues opino lo mismo que tú, la verdad. ¿Y qué sentisteis cuando visteis que llegabais a tierra firme? Sentimos una sensación de libertad, de recuperar la vida y de logro, de éxito al haber conseguido llegar a un sitio desconocido, con una ruta de navegación diferente a la de los portugueses, en la que todos estaban de acuerdo y apoyados pero nosotros, con la ayuda y la confianza que nos brindaron los reyes católicos, hemos podido hacerle frente a las adversidades. Eso no quita la confusión y lo desconcertados que estábamos cuando llegamos.
0: Un gran éxito, por supuesto. ¿Qué sentisteis cuando visteis a otros seres humanos después de dos meses de navegación por el temible océano Atlántico?
1: Pues de cierto modo, nos lo esperábamos. Pero ellos y nosotros no. Además, con razón, por la peste y las condiciones en las que nos encontrábamos, nos recibieron muy bien, ofreciéndonos alimentos, bebida y un cobijo. Muertos de hambre, la ingerimos con gusto. Comíamos con tal brutalidad que nos hacía ver como animales hambrientos. Pero tristemente, no seguiría reinando la paz. Dios, qué recuerdos me trae.
0: Gracias a Dios que os ofrecieron alimentos.
1: Si lo hubiera sido así, nos lo hubieran dado igual. Hubiéramos batallado por él.
0: Mm, no estoy yo del todo de acuerdo con vos. Porque podríais haber perdido esa batalla.
1: Bueno, es mejor estar en paz. En eso sí estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo se sentaron los marinos que se quedaron ahí? Los marinos que se asentaron en aquellas tierras construyeron un fortín con empalizada, gracias a la madera de la carabela de Santa María, que desgraciadamente quedó encallada en la isla española.
0: ¿Alguna vez pensasteis en dejar el proyecto porque nadie os creía y ni siquiera os apoyaban?
1: No, yo nunca pensé en rendirme, porque primero le pregunté al rey de Portugal Juan II en 1484 y no quiso ayudarme y seguir con mi proyecto. Más tarde fui y pregunté en Francia y en Inglaterra y me denegaron la propuesta, pero yo nunca me detuve y fui insistente. Siete años más tarde, con confianza en la corte española, los reyes católicos me apoyaron y me dieron una oportunidad, gracias a ellos que disponían de una educación exquisita. Sí, la verdad... Los reyes tienen una
0: educación exquisita y, de hecho, la reina Isabel sabe hablar siete idiomas. Al
1: tanto estoy de ello, señorita.
0: Para finalizar con esta pequeña entrevista que nos habéis brindado, ¿vos tenéis eh, pensado hacer otro viaje?
1: Sí, me gustaría hacer otro viaje, ya que nos quedaron muchas cosas sin ver en aquel desconocido lugar, como territorio. Vimos muchas cosas desconocidas para nosotros, ya que había recursos naturales y un clima que no eran conocidos en Europa. Queremos ir nuevamente para colonizar esas tierras.
0: Pues muchas gracias por ofrecernos esta entrevista, don Cristóbal.
1: No hay de qué, me encanta co compartir mis historias.
0: Ejercicio 3. Simplifica utilizando las propiedades de potencia. En primer lugar se multiplica el 2 por el menos 3, lo cual daría 2 elevado a menos 6. Luego se multiplica por 4 elevado a 4 y por 16 elevado a menos 1. Todo esto va dividido de 4 elevado a menos 6, ya que el menos 6 al ser par, convierte el 4 en positivo. Luego se multiplica por 2 elevado a 4 y por 2 elevado a menos 1. En segundo lugar, se descompone el, el 4 a la cuarta, lo que daría 2 al cuadrado elevado a 4. Luego se, se descompone el 16, lo que daría 2 elevado a 4 a la menos 1. Luego el 4 elevado a menos 6... Se descompone también lo que daría 2 elevado a 2 elevado a menos 6. Y lo, el resto se deja como está, 2, 2 elevado a 4 y 2 elevado a menos 1. Todo esto es igual a 2 elevado a menos 6 por 2 elevado a 8, ya que se multiplica el 2 por el 4. Se multiplican ambos exponentes y luego se queda igual el 2 elevado a 4 elevado a menos 1. Luego se multiplica 2 por menos 6 los dos exponentes quedaría menos 12 y se deja igual el 2 elevado a 4 y el 2 elevado a menos 1. Ahora se multiplican los dos exponentes menos 6 y 8 lo que daría 2 elevado a 2. También se multiplica 4 por menos 1 queda menos 4. Todo esto está dividido entre 2 elevado a menos 8 ya que los exponentes menos 12 y 4 se suman queda mmm, 2 elevado a menos 8 por 2 elevado a menos 1. Ahora se multiplica finalmente 2 por menos 4, lo que da un total de 2 elevado a menos 2. Y menos 8 por menos 1, que sería la suma menos 8 más menos 1, que da menos 9. Para finalizar se divide 2 elevado a menos 2 entre 2 elevado a menos 9. Menos 2 menos menos 9 daría 2 elevado a 7. Ejercicio 9. A una persona que le preguntan cuánto pesa, responde, la mitad de la tercera parte de mi peso es igual a 12 kilos. ¿Cuánto pesa esa persona? Primero comenzamos apuntando los datos. Eh, quiere decir que 1 partido de menos 3 de 1 medio de X es igual a 12 kilogramos. 1 tercio de 1 medio es igual a 1 partido de 6, ya que la multiplicación da 1 partido de 6. Entonces, 1 partido de 6 de X es igual a 12. Ahora se multiplica el 6 por el 12 y se divide entre 1. Quedaría igual a 72, ya que 72 partido de 1 es igual a 72. Entonces, la X queda despejada, dando un resultado de 72. Por lo tanto, la solución es que esa persona pesa 72 kilos en total. En el día de hoy vengo a presentar mi dieta menú personal, en la que hablaré sobre las kilocalorías y los nutrientes ideales y reales. Y también haré comparaciones y daré mis soluciones. La tabla que tenemos a continuación nos muestra el porcentaje y la cantidad de kilocalorías que tenemos que consumir por comida. Vemos que hay distintas dietas de 2.500, 2.000, 1.800 o 1.500 kilocalorías. En esta diapositiva tenemos ¿cuántas, ¿cuántas kilocalorías se deben tomar al día? Pues esto depende del sexo, la edad y el nivel de actividad de cada cual. Lo normal en mi caso son unas 2.000 calorías, pero de media consumo 2.359 kilocalorías por día según la tabla que yo he elaborado. En esta cuarta diapositiva tenemos el menú ideal, que es el estudiante, que es el que más se representa con el que yo debería de consumir. Entonces vemos que en, en, entre semana el desayuno debe de ser pues, fruta eh, acompañada de leche, cacao y, y cereales, o avena, o, o galletas, o etcétera. A media mañana vemos que deberíamos de consumir pues, frutas como manzanas o peras, y también eh, pues yogures, bocadillos, sándwich, etc. Con respecto a las comidas, vemos que deberíamos de comer bastante variado, eh, con carne, pescado, huevos, etcétera Y también deberían de estar acompañados de yogures, peras como postre. Y frutas y ese tipo de, de, de complementos. Porque las comidas son muy importantes porque eh, deben de estar equilibradas. Eh, ya que deberían de haber entre semana el eh, 55% de glúcidos, 30% de lípidos y un 15% de proteínas. Y todo esto tiene que estar bien distribuido entre las comidas del día. Con respecto a la merienda, eh, se deben de consumir eh, sándwiches, eh, bocadillos, frutas como mandarinas o plátanos. En la cena, eh, puré de verduras, que es lo que indica aquí, eh, sopa... Eh, albóndigas, arroz y también recordar que los platos deben de estar acompañados de verduras, arroz y todo ese tipo de complementos y también de postre pues lo de siempre yogures, frutas, etcétera. En esta tabla indica una recena pero yo mmm, solo hago cena. Con respecto a los fines de semana eh, prácticamente es lo mismo, lo que pasa que eh, en estos días se puede saltar un poquito la dieta, ya que son días eh, especiales, por decirlo así, entre comillas, ya que eh, se pueden consumir alimentos que no se consuman diariamente, en los que uno se puede pasar en las calorías diarias eh, que debe, debe de recoger la dieta. Eh, con respecto a mi menú, eh, de media consumo 2.359 kilocalorías por día, eh, también 270 glúcidos, eh, 108,6 lípidos y 83 proteínas, y en total de media unos 461 nutrientes. A todo esto hay que sumarle los 1500 ml de agua que suelo tomar cada día, más los batidos, la leche, etc. Ahora, las diferencias que yo he encontrado en mi menú con respecto al ideal son que debería de consumir más lípidos y menos glúcidos y proteínas, ya que lo normal es consumir 55% de glúcidos, 30% de lípidos y 15% de proteína. Y yo estoy consumiendo un 59% de glúcidos, 24% de lípidos y un 18% de proteína. Otra diferencia es que yo suelo tomar sobre 200 o 300 calorías de más. Incluso uno de los días me llega a pasar más de 500. Pero esto suele solo pasar un día a la semana. También debería de comer más fruta por la mañana que por la tarde y quizá pariera un poquito más mi menú. Además de que a media mañana debería comer menos comida para no interir, ta, ingerir tantas kilocalorías. Y también quizá debería comer más verduras. Las semejanzas que he encontrado son que desayuno leche, suelo comer bastante fruta durante la semana. Normalmente ingiero las kilocalorías adecuadas. También de vez en cuando como alimentos dulces como el chocolate. Y a media mañana consumo bocadillo de jamón, queso y embutidos en general. Y también como suelo consumir variado normalmente en mi, en mi dieta como ensaladas, arroz, carne, pescado, etc. porque hay una gran diferencia entre las kilocalorías y nutrientes que consumo y los ideales? Las diferencias son que ingerí más cantidad de alimentos que atribuyen grandes cantidades de kilocalorías, como hamburguesas, y comí alimentos que tienen un gran aporte calórico mucho más elevado. El cúmulo de todos estos alimentos hace que las, las kilocalorías aumenten y en consecuencia los nutrientes. Las soluciones pueden ser comer en pequeñas cantidades, equilibrar las kilocalorías de los alimentos y también hacer deportes después de almorzar. Y hasta aquí mi trabajo, espero que te haya gustado bastante.